0: אז שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון בסדרה של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105. בפודקאסט אנחנו נכיר את המטה הלאומי, נשמע למה הוא הוקם, איך הוא פועל ואילו פתרונות והגנות הוא מספק בכל מה שקשור לפגיעות בילדים ובבני נוער ברשת. ולשם כך נמצאות איתנו כאן ראשת האגף האזרחי במטה 105, דוקטור נאוה כהן אביגדור, וקצינת מוקד 105, פקד דפנה כהן קדוש. שלום גבירותיי. שלום,
1: שלום, שלום רב.
0: אני אופיר צומן, ובואו נתחיל עם השאלות. אז נאוה, קודם כל ככה כשאלה ראשונה, את יכולה לספר לנו קצת מה הייחוד של המטה הלאומי, גם ברמה הפנימית הלאומית וגם ברמה הבינלאומית? במה הוא שונה בעצם ממוקדים אחרים או מגופים אחרים שעוסקים באותו דבר?
2: המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105 הוא גוף ייחודי בארץ ובעולם. והוא הוקם אה, על בסיס שתי החלטות ממשלה ב-2016 לתת בעצם את המענה הלאומי להגנה על ברשת. זה מוקד ייחודי כי יושבים בו ביחד שוטרים ואזרחים שעובדים במקום אחד, שנותנים מענה הוליסטי ייחודי לכל טווח הפגיעות בקטינים ברשת בין אם מדובר בפגיעות אזרחיות שאינן עוברות את הרף הפלילי ובין אם מדובר בעבירות פליליות ובפגיעות שעוברות את הרף הפלילי ואנחנו מפעילים מוקד, מוקד 105-24-7 זהו מוקד משטרתי שבתוכו יושב דסק שותפויות עם מומחים ממשרדי ממשלה שונים, דסק אזרחי בתוך מוקד משטרתי. עכשיו יש... אני מבין שזה
0: לא קיים בעולם. נכון, נכון המבנה, המבנה,
2: נכון, המבנה של המטה הלאומי הוא של ארבע זרועות, מפלג חקירות, מפלג מודיעין, מוקד 105 ואגף אזרחי. ולמעשה ביחד, כל האירוע הזה הוא בהובלת המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל להב 433. ושותפים במטה הלאומי, משרדי הרווחה והביטחון החברתי, החינוך, הבריאות והמשפטים. כולנו יושבים יחד ביחידה 105 בלהב 433, ובאמת מביאים משהו שלא היה קיים קודם לכן. אנחנו
0: יכולים להיות מין מודל ראשוני שהעולם כולו יכול לאמץ את זה בעצם.
2: אז יש בעולם אה, צורות שונות של... אה, אה, עשייה ופתרונות בתחום הזה של פגיעה בקטינים ברשת אבל אה, מבנה כמו של 105 אגב בראש המטה הלאומי ישנה ועדת היגוי מוביל אותה המנכ״ל המשרד לביטחון הפנים היא מתווה ו- את
0: החזון, את המטרות
2: היא מתווה את היעדים, את, המ, את המטרות והיא בעצם קובעת לנו את המטרות שעל פיהן אנחנו אה, נוהגים
0: איזה מענה בעצם המוקד הזה? הרי יש גופי אכיפה, יש גופים שעוסקים בכל ההיבטים האלה, אז בעצם מה החידוש פה? איזה מענה הוא נותן שלא היה קיים קודם לכן?
2: 105 זה למעשה כיפת הברזל הווירטואלית של ילדי ישראל ברש, ברשת. אנחנו אה, נותנים מענה הוליסטי במקום אחד. תחשוב על אימא לילד בכיתה ג' שעובר חרם ונידוי בכיתה וסובל ולא רוצה ללכת לבית הספר זה משליך עליו, זה משליך על כל המשפחה והיא כדי לטפל בדבר הזה צריכה אה, לפנות אה, למערכת החינוך אה, אם היא הייתה ניגשת למשטרה כי האירוע מתעצם מבחינת ההשפעה שלו המשטרה לא הייתה יודעת לטפל בזה כי יש פה משהו אזרחי ולא פלילי בעצם כשפונים ל-105, מקבלים מעטפת של משרד החינוך, הרווחה, הבריאות, ביטחון הפנים. One Stop Shop. משטרת... בדיוק, בדיוק. כל הגופים נמצאים
0: במקום אחד.
2: ו- וזה לא היה קודם. קודם לכן, פגיעות אזרחיות לא היו יכולות לקבל uh, מענה של uh, משטרה. היום, ב-105, משטרת ישראל... נותנת את המעטפת מבחינתה גם לאירועים שהם אירועים אזרחיים.
0: אני רוצה לפנות אלייך, דפנה, מה הם בעצם האיומים שנשקפים לקטינים ברשת? ואם תוכלי גם לתת דוגמה לכל אחד מהסוגים האלה.
1: כן, אנחנו בעצם רואים שהדור הצעיר שלנו היום מתחיל את ההיכרות שלו עם מסכים ועם הרשת מגיל מאוד מאוד צעיר. אנחנו עדים להתעצמות השימוש הכפייתי וההתמכרות למסכים. של כולם בעצם, לא רק הילדים, אבל אנחנו פה נותנים את האינפוט לילדים. ואנחנו רואים בעצם שהעולם הווירטואלי והרשת הגדולה הופכים לזירת פעילות מאוד משמעותית לכולנו. הנוער שלנו, הילדים שלנו בעצם מתחילים לקבל גבולות מטושטשים בין העולם הזה, העולם הווירטואלי, שהופך להיות עולם ממשי כמעט לכל דבר. אנחנו במוקד 105 נחשפים למגוון רחב מאוד של סכנות ופגיעות ברשת. פונים אלינו קטינים, בני נוער. הורים, אנשי חינוך, ובכלל, כל אחד שנחשף לפגיעה כזו או אחרת ברשת ומעוניין לדווח לנו. אז הרשת, כמו בעולם הגדול והמציאותי שלנו, טומנת בחובה לא מעט סכנות. כמעט כל דבר שיכול להתרחש בעולם הפיזי המציאותי שלנו, יכול להתרחש גם בעולם הווירטואלי. למשל. <coughs> בעצם, <coughs> <coughs> מהרגע שהילד שלנו מחזיק בטלפון נייד ויכול להתגלגל ממנו ולגלוש לכל תוכן ברשת, אנחנו קודם כל לוקחים את הסיכון שהוא יכול להיחשף לתכנים לא הולמים אם פעם פגיעות אה, של אה, בריונות, אה, חרם, שיימינג, אה, שהיו בקרב קטינים ובני נוער, אה, במרחב הפיזי, בבית הספר, בתנועת נוער, אז היום זה עבר לכל קבוצות הוואטסאפ הכיתתיות, השכבתיות. זה עבר לרשתות החברתיות, והפגיעה לפעמים היא אפילו יותר קשה ו- ומתמשכת. אה, חשוב, אה, חשוב בעצם להבין שאנחנו עדים לפגיעות מיניות. שכוללות הפצת תמונות וסרטונים מיניים של קטינים, שכוללות לפעמים סחיטה ואיומים אפילו. לפעמים זה מתחיל כמשהו תמים אה, שנשלח אה, בין, אה, בין חברים בתוך קבוצה קטנה וסגורה, עד שבעצם אותו, אותו, אותה תמונה או סרטון אה, מופסים מחוץ לקבוצה, אה, ואז בעצם יש הפצה מאוד גדולה ומגיעים לתפוצה רחבה מאוד בכל מיני קבוצות. בכלל הנוער היום מרגיש מאוד בנוח לצלם את עצמו בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מקומות, בתמונות חושפניות יותר, חושפניות פחות. וצריך להדריך את הדור הצעיר שלנו, שכל צילום שעושים, כל תמונה וכל הפצה של משהו ברשת, אפילו אם זה לחבר או לחברה טובים, יש פה סיכון שזה יכול לעבור הלאה, וכבר לא תהיה לנו שליטה על הפצה.
0: יש גם זליגה של אינטראקציות מתוך הרשת אל מחוץ לרשת. נגיד, כל מיני פדופילים שתופסים אה, ילדים או נערים בכל מיני מרחבים בתוך ה, הרשת, נוצרת ביניהם איזושהי תקשורת, ואז זה עובר לוואטסאפ, וזה עובר לטלפון, וזה עובר לחיים האמיתיים. היו דברים כאלה בעבר, וכל הזמן יש. Ee, זאת אומרת, יש ממשק בעצם מאוד מאוד הדוק, נכון, בין הפשיעה הווירטואלית גם לבין הפשיעה הרגילה בחוץ.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. כל פגיעה שיכולה להתקיים במרחב הפיזי, יכולה גם להיות במרחב המקוון. ובעצם פה אתה מדבר על סוג של פגיעה אחת, על, על פדופילים ברשת, או על אנשים שיש להם כוונות זדון. אה, כאן בעצם אה, הכל יכול להתחיל משיחה מאוד תמימה ברשת. הנוער אה, היום אה, מרגיש מאוד בנוח אה, לדבר עם זרים ברשת. וזה גם מאוד נורמטיבי. ומשם בעצם אנחנו חייבים כהורים וכחברה לתת להם את כל תמרורי האזהרה, להעלות למודעות כל מיני סכנות. גם אם מדברים עם מישהו זר, להבין שיכולות להיות השלכות לזה.
0: דיברנו על הדמיון בין הפשיעה בחוץ לפשיעה המקוונת. מהם מה המאפיינים הייחודיים של פגיעה ברשת לעומת פגיעה במרחב הפיזי?
2: אז לגבי מאפייני הפגיעה ברשת, אנחנו רואים שכל הנושא של אנונימיות, כל הנושא של זהויות בדויות, כל האינטראקציה שלך מול מישהו אחר שאתה יכול לחשוב שהוא נער בן גילך או זו נערה בת גילך ולמעשה מסתתר שם מישהו זר שמנסה לפגוע ולהתחזות זה, זאת, זה, זה מרחב סכנה אחד. נקודה נוספת זה הנושא של המרחק הפיזי. ברגע שקיימת פעילות אלימה בין שני בני נוער במרחב הפיזי, עומד מולך ילד שאתה פוגע בו, אתה רואה איך אתה משפיע בפגיעה שלך על, על אותו ילד, זה יכול להיות בכי, זה יכול להיות התכווצות, זה יכול להיות uh, uh, תנועות... Uh, גוף כאלה ואחרות, אתה רואה קרוב מה, לעין, קרוב אל נכון. וכאשר אנחנו מאחורי המסך, והיד קלה על המקלדת, אתה יכול לפגוע, אתה יכול לעשות שיימינג, אתה יכול אה, אה, באמת לייצר פעולות אלימות, ואתה לא רואה כיצד אתה משפיע. זה נראה מאוד מרוחק. מכה קלה באווירון, בא מה שנקרא. גם, ואז אתה, גם אם אתה מקבל לייקים תוך כדי, אז אתה מקבל סוג של... תמיכה לפעולה למה שאתה עושה, בלי לראות את ההשלכות על מי שנמצא מהצד השני. עכשיו, מה שקורה במרחב המקוון, שמה שעולה לרשת נשאר ברשת, ואותה פגיעה שאולי בחצר בית הספר הייתה סוג של פגיעה שקרתה ופגה, וכולם חוזרים לבתים, ויום הלימודים נגמר, פה זה נשאר ברשת, זה לא עוזב אותך, ואותה פגיעה חד פעמית. הופכת להיות פגיעה מתמשכת והצופים ומי שנחשף לאותה פגיעה זה כמויות אדירות של אה, אה, בני נוער וילדים ומעבר לכך ואנחנו יודעים על מקרים שבהם בעקבות פגיעה ברשת משפחות שלמות נאלצו למצוא מקום מגורים אחר אנחנו יודעים גם על מקרים שעברו למדינה אחרת אה, למרות שמעולם I... הרשת
0: אי אפשר לצאת, אי אפשר לעבור לעולם אחר, הרשת מלווה אותך בכל מקום שאתה נמצא. נכון,
2: אתה יכול לעבור לעיר מגורים אחרת, ובסופו של דבר יוצא לפאב השכונתי ומזהים אותך מאותו סרטון שהופץ.
0: אז זה מן גם מצריך מאמצי אכיפה מיוחדים ביחס למרחב הפיזי, כי יש בעצם אתגרים שהם שונים מהמרחב הפיזי. אני רוצה רגע... להמשיך ולשאול אותך דווקא על, על נתונים uh, סטטיסטיים, או אם יש לכם נתוני מחקר, uh, על מאפייני הפגיעות בקטינים ברשת, אולי גם על היקפים.
2: כן, אז לפני שאני ארד uh, לנתונים עצמם, חשוב לי להגיד שב-105, וזה קשור לתחילת השיחה שלנו, לייחוד של הגוף הזה, אנחנו עושים ברמה הלאומית פעילויות של מניעה והסברה. אנחנו עושים, פועלים בתחום של מידע ומחקר, שיתופי פעולה עם גורמים שונים ומגוונים. איזה
0: גורמים? למשל, גם, גם בחו"ל? אנחנו משותפים,
2: אנחנו, כן, יש לנו גם שיתופי פעולה, גם מבצעיים וגם אזרחיים עם גורמים בחו"ל, אבל אם אנחנו מדברים ברמה הלאומית, שיתופי הפעולה שלנו עם משרדי ממשלה שונים, עם עמותות, עם גופים שמתעסקים בתחום הזה. עם כל, עם גורמים באקדמיה, עם חברות טכנולוגיה, כל מי שסובב את עולמות התוכן שלנו, מבחינתנו, גורם שחשוב לשתף איתו פעולה, זאת אומרת, פעולה זה לא כדי רק... כדי להגביר את המודעות ולהגביר את המניעה.
0: זה לא רק מודל של שיתוף פעולה פנים-ממשלתי, אלא יש פה גם בעצם כמו מין ציור שמש כזה. יש את הממשלה ואת ביטחון הפנים, שזה במרכז, אבל יש שיתופי פעולה, ממש אתם מתכללים את כל הגורמים למעשה שעוסקים בדברים האלה.
2: נכון, ובהחלטת הממשלה נקבע באמת שאנחנו הגורם המ... הלאומי המוביל ב... ב... בעולמות התוכן האלה, ואנחנו גם מבינים שגוף אחד לבד או משרד אחד לבד, חזק ומשמעותי ככל שיהיה, לא יכול לתת את הפתרון. ברגע שכולנו עובדים ביחד, גם עם, עם גורמים בתוך הקהילה, ברשויות המקומיות, אה, 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 ברגע שיש מעטפת של שיתופי פעולה, העוצמה והאפקט שלה, של מה שאנחנו מובילים אה, אה, באים לידי ביטוי. ושאלת על נתונים, אה, אז אני אתן ככה זרקור על הנתונים המשמעותיים. מהקמת מוקד 105 בשישי לשני 2018, שזה היה יום האינטרנט הבטוח הבינלאומי, ועד היום, המוקד טיפל בלמעלה ושישה מ- 36000 אירועי פגיעה בקטינים ברשת. הגילאים המשמעותיים של פוגעים ונפגעים זה 12, 13, 14. כלומר, כאשר... הפוגעים והנפגעים
0: הם מאותם גילאים.
2: נכון, כאשר גיל שלוש... 12-13 זה ציר. שבו יש את מירב הפוגעים ומירב הנפגעים אה, אה, על פי הדוחות שלנו. אגב, כל חודש יוצא דוח של מוקד 105, כאלף אירועי פגיעה בקטינים בחודש. הכל עולה לאתר, הכל חשוף לציבור. זה אירועים שאתם לציבור. יודעים עליהם
0: כי מתלוננים, או כי אתם מאתרים ומנטרים את זה מהרשת?
2: אז למוקד 105 יש פניות טלפוניות, פונים אל המוקד, והנתונים שאני מציפה כאן זה נתונים. כתוצאה מפניות שהגיעו למוקד. כמובן שיש פניות שאחרי זה הופכות לאירועי חקירה, עוברות למפלג המודיעין, ויש פעילות רחבה יותר סביב אירועים מסוימים. אבל הנתונים האלה... זה אומר שבציבור יש, יש מודעות לקיומו בכלל, של המוקד. לגמרי, אם כי פה יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות. בזה אנחנו uh, פה. בהמשך, נכון, וזה חשוב מאוד. Uh, נתונים נוספים שאני יכולה להגיד, אמרנו, אמרנו גילאים, יש פן מגדרים מובהק. כ-80 אחוז פוגעים וכשני שליש נפגעות. זאת אומרת, יותר בנות נפגעות ברשת ויותר בנים, וזה יכול להיות פוגעים זה גם בגירים, יותר בנים פוגעים ברשת. וגם ו... זה די דומה
0: לעולם הפיזי.
2: נכון. נכון, ונקודה נוספת שלמדנו מתוך המחקרים שלנו במאה וחמש זה שכשבעים אחוז מהפוגעים בקטינים הם קטינים ולכן האירוע ש... זה מפתיע ש... ולכן, כן, כי אנחנו נוטים לחשוב שיושב איזה פדופיל מבוגר נכון. ופוגע אז נכון שפגיעות של פדופילים או סוטים ועברייני מין למיניהם עלולות להיות פגיעות בעשרות ובמאות ילדים אגב, לא רק ב- 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 בישראל, זה יכולה להיות פגיעה במרחב המקוון גם בחו"ל. זאת אומרת, טווח הנפגעים הוא רחב, וזה גם מקשה על האכיפה ועל הטיפול, ויש פה אלמנטים משפטיים, אבל זה ממש לא ככה, כי הילדים שלנו נמצאים ברשת כל הזמן, וגיל השימוש יורד, ומשך השימוש עולה, ולכן יש הרבה מאוד פגיעות שמגיעות ל-105, שבהן פוגעים. קטינים פוגעים בקטינים. יש קטינים. לזה עוד
0: משמעות, לנו כהורים, שאנחנו צריכים לא רק לשמור על הילדים שלנו מפני פגיעה ברשת, אלא גם להיות אחראים על הילדים שלנו שפוגעים באחרים ברשת. כלומר, זה שני כיווני חינוך שונים לגמרי, זה מאוד מעניין. אני רוצה לשאול אותך, דפנה, לגבי המוקד. איך בעצם, ברמה הטכנית, התכלס, איך מטופל אירוע ברגע שהוא מגיע למוקד?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל חשוב להבין את מבנה המוקד. מוקד 105, כמו שבעצם נאוה ציינה, הוא מוקד מאוד מיוחד. המודל שלו הוא מודל שאין אותו בעולם, מורכב מאזרחים ושוטרים שעובדים זה לצד זה. בעצם החלק המשטרתי מורכב משוטרים שהם חוקרי רשת, שהם בעצם עוברים תהליך הכשרה והסמכה של חוקרי משטרה. בעצם הם חוקרים לכל דבר. כשבעצם הם מקבלים הכשרות והעשרות ייחודיות לעניין העיסוק שלהם במוקד, והם בעצם חוקרי הרשת במוקד. בעצם כשמגיעה שיחה, מי שעונה לה זה חוקר רשת, שאנחנו קוראים לו קו ראשון בעצם. אותו חוקר רשת, אותו שוטר, הוא בעצם, יש לו את הממשק הראשוני לפונה.
0: הפונים הם קטינים, הם הורים. כלומר, okay. יש הכשרה מיוחדת, למשל, כמו שיש ב, בעולם פיזי של נפגעות תקיפה מינית. לפנות בצורה מסוימת, נגיד לנשים או לילדות שעברו תקיפה מינית, או הכשרת חוקרי נוער. יש גם הכשרה מיוחדת אה, לחוקרים לפנות לסוגים אה, שונים של נפגעים. קודם אה,
1: כל, אני יכולה להגיד לך ששליש מהפונים הם מורים, כי רבע מהפניות הם מורים. ההורים עצמם, אה. הורי הילדים. רבע מהפניות הם הילדים, הקטינים עצמם שפונים אלינו. פונים אלינו גם צוותי חינוך, נציגי פורומים ברשתות, עדים לפגיעה, צוותי רווחה, גורמי משטרה, ובעצם כל מי שנחשף והיה עד לאיזשהו אירוע פגיעה ברשת ורוצה לדווח לנו. בעניין ההכשרה, כמו שאמרתי, ההכשרה הבסיסית היא חקירות. בעצם כל מי שנמצא הוא חוקר משטרתי. כמובן, שמקבלים העשרות בתחום הזה. שוטר, חוקר רשת חדש שמגיע למוקד, קודם כל מוצמד לחוקר רשת מיומן, מתחיל תהליך של חניכה, זה תהליך לא קצר. יש ממש
0: תהליך מנטורינג מובנה.
1: מאוד, כן. מתחילים קודם כל ללמוד על העניין, להבין את סוגי הפגיעות האפשריות. לומדים לסווג את האירועים, זאת אומרת, כל, כל פגיעה, מה היא ומה ההשלכות שלה.
0: יש לי שאלה לגבי, זו שאלה שמטרידה אותי, אני עוסק במניעת הטרדה מינית כעורך דין כבר הרבה מאוד שנים. מה גורם, את, את קצינת משטרה, את מקבלת את זה כתלונה או כאיזשהו הליך שצריך לטפל בו. אני שואל מלכתחילה, מה גורם לבני נוער, לילדים, לצלם את עצמם בכל מיני מצבים אינטימיים, לשמור את זה בטלפון של עצמם, לשלוח ולשתף תמונות, סרטונים? הרי כולם יודעים לאן זה מוביל בסוף. יש המון המון סיפורים. למה אנשים עושים... למה הילדים עושים את זה? מלכתחילה.
1: אני מניחה שהדור הצעיר היום אה, ממש חי ברשת, ומי שלא שם ממש לא, לא קיים. ההרגל הזה של לצלם הכול, כל רגע, לשתף, לדעתי הפך איזשהו סוג של צורך או התמכרות, והאצבע הפכה להיות אה, מאוד קלה על ההדק. ולא תמיד מפעילים שיקול דעת בזמן שמצלמים תמונה או שולחים אותה. <אז>
0: לי זה לא יקרה. <אז> לי זה לא
1: יקרה, וגם אם החבר שלי עושה את זה, אז כנראה שזה בסדר, שאני גם אעשה את זה. אגב, יש גם בני נוער שמצלמים את עצמם לא למטרות שליחה ושיתוף, ודווקא עושים את זה כאיזשהו חלק מרצון להידמות לכל מיני ידוענים למיניהם, מנסים לצלם את עצמם בכל מיני צורות, אופנים מיניים כאלה ואחרים, מנסים לחקות אותם, ובעצם יש פה גם סכנה. ברגע שמצלמים תמונה וזה שמור לך בטלפון, אז מכאן לזה שמישהו יפרוץ לך את הטלפון, או בעצם ייקח אה, לך את התמונה ויעשה בהפצה, הוא מאוד מאוד אה, קצר. חשוב לי אבל לציין שגם כל פנייה שמגיעה למוקד, אותו חוקר רשת שמקבל אותה, קודם כל, כמו שאמרתי, צריך לסווג אותה, אה, וצריך לקבל את הנתונים הראשוניים. אה, קודם כל, עם מי מדברים? האם זה הנפגע? האם זה ההורה? ומה מיידיות האירוע? בהתאם לזה אנחנו מבקשים את הנתונים אה, אה, הטכניים הקיימים, האם יש דברים שמעידים על מי אה, הפוגע, האם יש צילומי מסך, האם יש התכתבויות אה, שמעידות על, אה, על הפגיעה. אנחנו מבקשים את כל הנתונים האלה אה, ומבקשים מאותו אה, מודיע או אותו נפגע לשלוח אלינו למוקד. הנתונים האלה בעצם, אה, לכשהם מגיעים אלינו, עוברים אה, להמשך טיפול של חוקי רשת מיומן, שבעצם יושב בקו השני. הוא בוחן את, ה, את הנתונים האלה. ועל פי זה אנחנו גוזרים את צורת הטיפול. חשוב לי גם לומר שמתחילת האירוע, ברגע שפונה אלינו ונפתח אירוע אצלנו במערכות, דסק שותפויות נמצא איתנו צמוד לאורך כל הדרך.
0: זאת אומרת, יש איזשהו פרוטוקול של טיפול בתלונה לפי מי שפנה, חומרת הפנייה, סוג הפנייה, מיידיות, זה מועבר למסלול הנכון.
1: נכון, נכון. ובעצם ככה אנחנו מחליטים יחד מהו הטיפול המיטבי הנכון. מצד אחד, זה פועל ב... ב- בוקטור של הטיפול המשטרתי, ומצד שני יש כאן את הטיפול של דסק שותפויות, שאנחנו מדברים כאן עם נציגי עם משרד החינוך, הרווחה והבריאות, שנותנים את המעטפת ההוליסטית לנפגע. <אם> אנחנו לא דיברנו, אבל אמרנו שגם יש פה עוד, עוד פגיעות כמו סחיטות מיניות. Eh, כמו eh, eh, אירועים שהם eh, לא מגיעים לרף הפלילי, כמו ביוש, חרמות ושיימינג, שגם כאן יש לנו מה לעשות וגם יש לנו מה לסייע. המוקד שלנו eh, גם נותן סיוע eh, במסגרת התבטאויות אובדניות eh, והתבטאויות מצוקה של eh, בני נוער וקטינים ברשת. אנחנו מקבלים דיווחים על זה, יש לנו את היכולת לאתר. ולהגיע אפילו לאותם ילדים שנמצאים במסוקה ולסייע להם.
0: לגבי התאבדויות, אנחנו מכירים את אפקט ורטר המפורסם, שבדרך כלל גם, גם לא מדווחים, אפילו באמצעי התקשורת לא מדווחים על התאבדויות ועל היקפים של התאבדויות, כדי לא ליצור איזשהו אפקט חיקוי. כן, נאוה.
2: אז בהיבט הזה אני יכולה להגיד שזו דילמה, דילמה שאנחנו יודעים בתקשורת האם לדווח על מקרה אובדנות ואז כפי שציינת זה עלול להשפיע בכיוון השלילי אבל בסופו של דבר אנחנו במאה וחמש אחד הדברים שאנחנו עושים זה מציפים את הדברים, מפרסמים את הדברים ברגישות ברגע שאנחנו מוציאים חומר, עברו עליו מכל המשרדים, הגיבו, העירו, ואנחנו חושבים שכדי להתמודד עם בעיה, היא צריכה אה, לצאת החוצה, להתפרסם, וצריך להתמודד איתה. אני יכולה להגיד לך שלפני כשנתיים-שלוש היה מאוד קשה לדבר על אינוס וירטואלי ועל פגיעות מיניות ברשת, במיוחד כשאנחנו רואים את זה אצל הילדים כאלה. למה קשה לדבר כי לא האמינו שזה קיים? כי אתה יודע, להציף את הבעיה, להגיד שבסופו של דבר יש סמים ויש פגיעות מיניות ויש אובדנות, לא פשוט להציף את הדברים האלה. ואנחנו באנו עם הנתונים שלנו, ובסופו של דבר הנתונים שלנו מתפרסמים גם באתר שלנו. אנחנו מציגים אותם בוועדות הכנסת השונות, אנחנו מ- מרכז המידע והמחקר של הכנסת כשכותב סקירות פונה אלינו, יש לנו ריכוז של נתונים ייחודיים ואני רוצה רק להוסיף לדברים שדפנה אמרה לגבי דסק השותפויות, המשרד לביטחון הפנים מוביל את הדסק, מנהל אותו ובאמת הדסק מביא איתו מומחיות שאין במוקדים משטרתיים אחרים ולכן גם טיפול באירוע ב-105 הוא עם רגישות רב-תרבותית, הוא עם... הוא, משך הטיפול הוא יותר ארוך כי אנחנו יורדים לרזולוציות, זה לא לקבל שיחה ולהעביר אותה הלאה, אלא זה להתחיל לטפל באירועים כשהפונים אלינו הם נמצאים במצב נפשי מאוד קשה. זה יכול להיות אבא שגילה סרטונים מיניים של הבת שלו בת השמונה בטלפון. זה יכולה להיות אימא שמרגישה שהבן שלה כותב ביטויים של מצוקה עד כדי רצון לפגוע בעצמו. יש
0: פה פן רגשי מאוד מאוד משמעותי, שבעולם הפיזי הוא לא תמיד מטופל נכון. וזה טוב לשמוע שבמוקד שלכם זה מטופל, כי רגשות הם לא תמיד ויזביליים, לא תמיד מרגישים ורואים אותם, אבל זה חלק מאוד מאוד משמעותי מההתמודדות.
2: עכשיו, אנחנו גם מגלים תופעות שצריך לתת להן מענה ייחודי בגלל שהן קורות ברשת. תחשוב על נער מהחברה החרדית שמוציאים אותו מהארון ברשת. תחשוב על נערה בחברה הערבית שפתאום סרטון שלה, שלא חייב להיות סרטון בעירום מלא, אבל תמונה חושפנית, לפעמים אפילו בלי רעלה, יכולה להביא למצב שאנחנו מקבלים... מסכנת אותה. לא מספיק את... שהיא
0: קורבן של הפעולה מ... עצמה, היא גם קורבן של היותה קורבן.
2: נכון, ולכן המוקד בהיבט הזה מטפל בדברים ברגישות רבה, ולמדנו גם אה, לדייק את המענה שלנו. אם מתקבלת קריאת חירום על אה, פוסט-אובדני, אז ברור שצריך לטפל באופן מיידי ולמנוע אה, אה, פגיעה בנפש. אבל למשל, למדנו שלא תמיד צריך להוציא ניידת. כי לעתים ניידת מייצרת סביבה... באז. בדיוק. ואז אם אתה מאתר את הילד ויודע למשל שהוא בתוך מערכת החינוך, אז מספיק שאתה יוצר קשר עם אותו בית הספר, עם המנהלת, ומגיעים אליו, ויודעים שהוא לא בסכנת חיים, ואחרי זה ממשיך הטיפול. אתה
0: לא יודע, היה סרט פעם שנקרא Unthraceable, ללא עקבות, על איזשהו רוצח שכלה כל מיני אנשים. באיזשהו חדר, חיבר אותם לאיזה מכונת מוות שעובדת בהדרגה, והיא עובדת לפי מספר הכניסות, הוא, הוא צילם את זה, הוא חיבר לזה מכירה. מצלמות uh, סטרימינג לאינטרנט, וככל שמספר הצופים גדול יותר באתר, זה נקרא killwithme.com, אז ככל שמספר הצופים uh, uh, גדל יותר, ככה מכונת ההרג בעצם פועלת בעוצמה <בוא> רבה יותר, ובסוף... הורגת. אז כל הנושא הזה של uh, דילמה האם לפרסם או האם להצניע היא דילמה מאוד 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 קשה. נכון. לפנה רצית להוסיף על זה משהו?
1: כן, חשוב לי לציין ולומר uh, שאנחנו כל מדברים פה על הנפגעים והנפגעות. <laughs> ייחודיות המוקד uh, יחד עם הדסק זה בעצם uh, גם לתת uh, טיפול לפוגעים. קטינים פוגעים, שלפעמים אנחנו יכולים לזהות uh, uh, את היכולת לשקם אותם. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לפתוח תיקים פליליים לילדים האלה, אנחנו אה, רוצים אה, אה, לשפר את תנאיהם, וגם כאן המוקד נותן את ה, את ה- שלו, ואנחנו יודעים גם כאן, זה לא תמיד, אבל אנחנו יודעים לזהות מצבים שאנחנו יכולים גם אה, לסייע לפוגעים.
0: יש פניות יזומות של פוגעים לקבל עזרה מכם? או שאתם מאתרים אותם?
1: אנחנו, אנחנו מאתרים אותם, עד היום לא נתקענו בפניה יזומה של פוגע. אולי זה רעיון. אבל
2: בנתון הזה של 70 אחוז פוגעים בקטינים, הם קטינים בעצמם, אז באמת המוקד מטפל גם בפוגעים וגם בנפגעים.
0: אז בואו, אנחנו דיברנו הרבה על המוקד ועל הפתרונות ועל הקצה הסופי של התהליך. בואו נדבר אולי back to חזרה למקום של מניעה מראש, שבכלל לא נצטרך להפעיל מוקד כזה. אז אני רוצה לשאול אותך, נאוה, אנחנו יודעים שהמטה מפעיל פעולות הסברה ומניעה ככה להעלות את המודעות לגלישה בטוחה וכל הסכנות. גם המאמץ שלנו כאן בפודקאסט הזה הוא חלק מהמאמץ הכללי. אז מה זה בעצם אומר הסברה? האם יש הסברה ממוסדת, נגיד, במערכת החינוך? האם זה חלק מתוכניות הלימודים? בעיניי זה צריך להיות חלק אינטגרלי, זה יותר חשוב מתמטיקה, מתנ״ך, ממדעים ומכל דבר אחר, הבטיחות. איך זה בא לידי ביטוי גם בשימוש בתקשורת, דוברות, מאמצי יח"צ?
2: אנחנו פועלים לאורך כל השנה עם נקודות שיא, והיופי ב-105 זה השותפות של חמישה משרדי ממשלה שלוקחים את הידע שנצבר בתוך 105 ולוקחים אותו אל תוך המשרדים כדי לייצר במשרדים עצמם פעילויות של מניעה והתערבות כלפי הציבור מתחבר בדיוק למה שציינו קודם, לדילמה של האם לפרסם תופעה אה, קשה כזו או אחרת. אם אנחנו נתקלים באירוע או בתופעה או באפליקציה חדשה שיש איתה סכנה, שהיא בשלב הזה נמצאת רק בחו"ל, אבל אנחנו מתחילים לזהות אירועים כאלה אה, שמגיעים למוקד, בנקודה מסוימת אנחנו צריכים לקבל אה, החלטה האם להוציא על כך הודעה לעיתונות, אה, הודעה מושכלת לא, לא מייצרת פניקה, אבל שההורים ידעו שזה קיים ואיך להתמודד ומה לעשות. והוצאנו אה, אה, כמה וכמה הודעות כאלה להורים אה, סביב משחקי רשת, סביב תופעות שעודדו יום האונס הבינלאומי עתה. יש דברים הזויים שמגיעים לכאן. אה, אה, בדרך כלל זה קורה בחו"ל ואז זה מגיע אלינו ואנחנו במקום הזה ברגישות. כן יוצאים לתקשורת וכן מייצרים הסברה נקודתית לאירועים ולתופעות. מעבר לכך, יש לנו אתר עם הרבה מאוד תוכן. יש לנו אתר בעברית, ערבית ואנגלית. אנחנו נמצאים בהרבה מאוד רשתות חברתיות ויש לנו פעילות ענפה גם שם, כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להגיע לנוער במקומות שהוא נמצא.
0: אגב, אחד הדברים שנתקלים בהם בעולם הפיזי... הרבה מאוד, אני רואה את זה הרבה מאוד שנים, ובוא נדבר על הקצה, הכי אכיפתי זה פסקי דין, גזרי דין של שופטים. כלומר, יש למוקד או למטה איזושהי נגישות לעולם השיפוט, להסברה, הם חלק מהתהליך הזה, כי הרבה מאוד פעמים כל גופי האכיפה עושים את... העבודה שלהם כמו שצריך, ופתאום יש איזה מין פסק דין, או גזר דין, או זיכוי, שהוא לא מחויב המציאות, ואז זה טורף את כל הקלפים.
2: אנחנו במסגרת פעולות ההסברה שלנו נותנים מאות, ואולי כבר אפשר להגיד, בהחלט אפשר להגיד, אלפי הרצאות לגורמים שונים. גם בתוך מערכת החינוך שאלת אם יש אה, אה, פעילות מוסדרת, אז כן, הנושא הזה ושיתוף הפעולה של 105 עם מערכת החינוך, שמשרד אה, החינוך הוא חלק מה, מהמטה, אה, בא לידי ביטוי בשיעורים ובאירועי שיא כאלה ואחרים. אבל אנחנו גם פונים אה, לאנשי מקצוע מתוך אה, אה, מערכת המשפט. נותנים הרצאות לשופטים, נותנים הרצאות אה, בפרקליטות, מקבלים ביקורים, אה, מעבירים את כל הידע שלנו כדי שכל מי שמתעסק בתחום הזה יכיר את הנתונים. אגב, אחד מהדברים הכי משמעותיים שיזמנו לפני שנתיים זה את החודש הלאומי להגנה על ילדים ברשת. אה, בחודש פברואר תמיד יש, יש את יום האינטרנט הבינלאומי. ואנחנו חשבנו שלא מספיק יום אחד וגם לא מספיק שבוע אחד כפי שמתקיים במערכת החינוך, אנחנו רוצים להעלות את הנושא הזה למודעות לאורך חודש שלם. ובחודש, ה... בפברואר האחרון וגם לפני שנה, למעשה לאורך חודש שלם העלינו קמפיינים, אגב גם קמפיין, מה שידוע בציבור כחוק הסרטונים. שזה תיקון מספר 10 על החוק למניעת הטרדה מינית שמתעסק בנושא הזה שבעצם בא ומעביר את הידע שהרבה מאוד מהילדים וגם מבוגרים לא יודעים שכל הפצה של תמונה או סרטון בעלי אופי מיני ללא הסכמת המצולם זו עבירה פלילית שדינה עד חמש שנות מאסר. תחשוב על ילדים שבלי לחשוב וגם על מבוגרים שלוחצים על הכפתור ומפיצים תמונות וסרטונים מיניים באותו רגע הם עברו עבירה פלילית שדינה יכול להיות עד חמש שנות מאסר, אז אנחנו גם מרגישים מחויבים להעביר את הידע הזה כדי לייצר הרתעה ומניעה. תודה.
0: בהרצאות, אני תמיד נותן אנלוגיה בהרצאות למניעת הטרדה מינית. אתה הולך לשדה התעופה והסלקטור שואל אותך, מישהו נתן לך משהו להעביר? הם רוצים למנוע הפצה של חומרים מסוכנים. היום, יש את האייקון הזה עם השלוש נקודות, אתה יכול להפיץ בלחיצת כפתור קצרצרה. להפיץ בקרב מיליוני אנשים, העולם השתנה. עכשיו רציתי לחזור לניטור ברשתות החברתיות. איך בפועל בשטח באה לידי ביטוי הנוכחות של המטה או המוקד ברשתות החברתיות? איזה, איזה סוג נוכחות יש שם? אם, אם מותר לדבר על זה, אולי זה עניין מבצעי.
2: לא, אני, אני אתייחס דווקא לפן האזרחי, לא לפן המבצעי. כמובן שיש לנו מפלג מודיעין שעושה את כל מה שהוא צריך לעשות ולשם אני לא נכנסת מטבע הדברים. כפי שאמרתי, אנחנו מייצרים, מעלים תכנים, מעבירים מסרים באמצעות סרטונים, באמצעות קמפיינים יותר מדויקים Ee, בשפות השונות לאוכ... ل... לכלל האוכלוסיות, זה יכול להיות הורים, אנשי מקצוע וילדים, לאורך כל השנה. Ee, אנחנו לקראת פרויקט שנקרא אבירי רשת, שהוא בשלבים מתקדמים ואני מאוד מקווה שהוא באמת ב-2022 יצא לדרך פיילוט ראשוני. שבו אנחנו נהפוך להיות אקטיביים ולא רק פסיביים בקבלה של תלונות. מה
0: זה להביא? זה כמו שומרי דרך? זה לקחת הרשת, אנשים ש... והלראה רשת, הפרויקט הוא
2: לגייס שישבו וינטרו את הרשת, את, המ, את המידע הגלוי ברשת, מידע שחשוף לכולם, אבל יהיו במקומות שבני הנוער נמצאים שם. ויעתרו אם זה ביטויים של מצוקה ואם זה פוסטים אובדניים ואם זה פגיעות כאלה ואחרות ככל שזה יהיה אירוע שעובר את הרף הפלילי זה יעבור כמובן למוקד ואנחנו נייצר שם מניעה והשפעה חיובית וננסה להגיע גם לאוכלוסייה של העומדים מהצד של מי שחשוף לפגיעה באחר ולא עושה עם זה כלום לייצר סוג של באמת השפעה חיובית. מידע מהשטח.
0: <אח> יש המון המון אנשים שכותבים ערכים בוויקיפדיה. אני מקווה שלפחות uh, חלק מהאנשים שיש להם זמן לעשות את זה, יוכלו גם להיות שותפים במאמצים המאוד מאוד חשובים שבאים לידי ביטוי בפעילות שלכם. אני רוצה לשאול אותך, דפנה, uh, בפן האכיפתי, uh, את uh, קצינת משטרה, uh, אתם מבצעים פעילויות מניעה ברשת או אכיפה. קראתי איפשהו באתר שיש גם אה, אכיפה אלטרנטיבית. מה זה בעצם אומר?
1: טוב, אני אסביר. המשפט הפלילי הקלאסי פועל במקרים שבעצם נעברה עבירה. ישנה פגיעה, ואנחנו מאתרים קצות חוט, ובעצם ככה אנחנו רוצים לאתר את החשוד ולמצות איתו את הדין. זה בקו כללי מאוד. במקרים שלנו, במקרים של פגיעה ברשת, איתור של פוגעים הוא תהליך שיכול לקחת אה, הרבה זמן, לפעמים אה, אפילו חמקמק. לכן כאן אנחנו פועלים בשיתוף עם משרד המשפטים אה, להוציא צווים כדי למנוע את העבירה עוד לפני שהתרחשה. מה זה אומר? בעצם האכיפה האלטרנטיבית, כמו שציינת, עניינה חסימת גישה לאתרים פוגעניים או לתכנים פוגעניים מסוימים מאתרי אינטרנט, ברשתות חברתיות ובעצם כל מה שיש ברשת. וכאן אנחנו בעצם מקווים שאנחנו מונעים את הפגיעה עוד לפני שהיא התרחשה.
0: מה זאת אומרת? זו צנזורה כמו בסין, שחוסמים חלק מהרשת? אתה בעצם
1: יכול לנסות להיכנס לאיזשהו אתר בעל תוכן פדופילי, ובעצם לא תוכל להיכנס. הגישה לאתר נחסמת, כן? כלומר,
0: חסימת גישה כללית לכל אזרחי המדינה. נכון. אוקיי, ואין בעיה... זה חוקי לגמרי, זה
1: עם צו בית משפט, וזה עובד.
0: מצוין.
2: זה אגב שיתוף פעולה עם אינטרפול וזה בדיוק דוגמה לשיתופי פעולה שאנחנו עושים עם גופי אכיפה אה, בכל העולם אה, בהתאם לטיפול באירועים כאלה ואחרים ואחת לכמה חודשים רשימת האתרים אה, מתעדכנת מתעדכן. ונחסמו עד היום אה, אה, אלפי אתרים ש...
0: אבל מטבע הדברים פ... הם כל הזמן פדופיל, צצים פדופיל, וקמים נכון. מחדש. יש אפשרות, זה קצת כמו זה המפלצת פעולה, הזאת, איך קראו לה? החימרה, זמן... שכורתים לראש, מיד צצים נכון. עשרה ראשים אחרים? זה
1: חלק מהיתרונות והחסרונות של הרשת. זה קיים.
0: תגידי נאוה, בתור האחראית על הפן האזרחי, שמתכללת את כל העניין, שיתוף פעולה בין חמישה גופי ממשלה שונים, זה מאוד מאוד מסובך. כל גוף ממשלה כשלעצמו זה מסובך, אז עוד שיתוף פעולה בין חמישה זה בכלל מסובך.
2: ומשטרת ישראל. תוסיפי <laughs> על זה את
0: המשטרה, שהיא עצמה גוף מורכב וגדול. איך, איך מצליחים בעצם בפרקטיקה, בתכלס בשטח, ליצור שיתוף פעולה יעיל, כשאנחנו יודעים שחלק מהמשרדים כשלעצמם לא תמיד מגלים, אני אגיד את זה בעדינות, מקסימום יעילות. אז עוד שיתוף פעולה כזה?
2: אז אנחנו גוף אה, מאוד יעיל, מאוד ממוקד, יש לנו מטרה מאוד ברורה והיופי זה שכל גוף מביא את היתרונות שלו ואת היכולות שלו. אה, גם המשטרה לומדת טרמינולוגיה אזרחית חדשה, גם אנחנו הופכים להיות כבר חצי שוטרים ולומדים אה, אה, התנהלות משטרתית והבנה של עולמות התוכן אה, אה, של האכיפה וכשכל גוף מביא את השפה המקצועית הייחודית שלו ויושבים ביחד ומלבנים דברים ולומדים אחד את זווית הראייה של השני התוצאה היא תמיד טובה יותר, הוליסטית, שנותנת מענה שלא היה קודם לכן. כשאנחנו מוציאים ניירות עמדה, כשאנחנו מוציאים עלונים עם חומרים, כשאנחנו מפרסמים כתבות עוברים על זה אנשי מקצוע מעולמות תוכן שונים, וכל אחד מדייק את הרגישות ואת הזווית המיוחדת שהוא רוצה לתת לאותו, לאותו מסמך. ולכן, בסופו של דבר, הידע הוא עשיר יותר והתוצר הוא טוב יותר, אבל אני חייבת להגיד לך שמגיעים אלינו קבוצות מכל העולם, המודל הזה של 105, הוא מודל שמנסים ללמוד אותו ולחקות אותו בארץ ובאים הרבה קבוצות מהעולם והשאלה הראשונה שהם שואלים כי זאת אומרת הם באים מבקרים רואים ואז הם אומרים איך לעזאזל אתם מצליחים להסתדר? חמישה משרדי ממשלה ומשטרה, אצלנו זה לא היה מצליח. אז אני תמיד אומרת...
0: בכל הסדרות אנחנו... האמריקאיות, הפדס, הפדרליים, עם השריפים, לא מסתדרים אחד עם השני, אז חמישה משרדים ממשלתיים ביחד.
2: <laughs> אז אני תמיד אומרת, אנחנו אוכלים חצץ, אבל בסוף יש מטרה משותפת, ובסופו של דבר, בשטח התחלנו... בחשיבה ב-2014, החלטת ממשלה ב-2016. זה פועל, ב-2017, זה פועל כמו שצריך. זה פועל, ד... וצריך וצ- ד... להשתפר, תמיד צריך להשתפר. אבל אני... אתם
0: במגמה של התמקצעות. אתם לא פועלים הרבה שנים. נכון. זה כבר משהו שפועל, אני חושב שזה אני מאוד מאוד... אני יכול לתת לך אה...
2: נתון אחד שמאוד עודד אותנו, שבשנה שעברה, ב-2021, הייתה עלייה של 7% בקטינים נפגעים שפנו למוקד. זה מעיד לא רק כן.
0: שהם אלא גם שסומכים, כנראה, נכון, על המקד. נכון, קודם על מטרות, אחת המטרות של הפעילות היא הנגשת אמצעי דיווח. עכשיו, אנחנו מהפרקטיקה יודעים שלמשל לקורבנות עבירה, במיוחד קורבנות של פגיעה מינית, יש המון מחסומים בפני הגשת תלונה. בושה, האשמה עצמית, פחד מפומביות ושיפוטיות ושורה ארוכה. איך אפשר בעצם לעזור להם להתגבר על שורה כזאת ארוכה של מחסומים ולעודד אותם לדווח? כמו שאמרת, יש עלייה בדיווח. איך עושים את זה ממוסד?
2: אנחנו באמת מנסים להנגיש את, ה- את שיטת הפעולה המיוחדת של 105 בכל דרך אפשרית, ובסופו של דבר הפנים שיוצאות החוצה הם גם פנים אזרחיות. חלק מהחשש באופן טבעי יכול לפ... להיות לפנות למשטרה. ברגע שמאה וחמש הוא פנים אזרחיות ומשטרתיות, מצד אחד יש את היתרונות של המשטרה, ומצד שני יש את היתרונות של ההכלה, של הקטע הכ... של החינוך, והרווחה, והבריאות, והרגישות, המענה הרב תרבותי. ואנחנו היום גם בשלבים של... הרחבת דרכי הפנייה ל-105. אנחנו מדברים על פעילות לפתוח פניות מקוונות, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להרחיב את יכולת הפנייה ל-105.
0: אז אנחנו, יש עוד הרבה הרבה מה לדבר, אבל הגענו לסיום. רציתי לשאול אתכם כשאלה אחרונה, איך הציבור בעצם יכול לעזור לכם, לעזור לו? כלומר, מבחינתכן, אם ככה אנחנו פונים לציבור כרגע באיזושהי קריאה, מה הכי חשוב לכן שהציבור יעשה? נאו.
2: אני הייתי מציפה את הנקודה החשובה מאוד מבחינתנו, וזה מעורבות הורים 24-7. להיות היום הורה בעידן, ה... בעידן האינטרנט, זה משימה קשה עוד יותר ממה שהיה בעבר. להיות הורה זה תפקיד קשה. אבל בעידן המקוון הוא קשה עוד יותר. המעורבות צריכה להיות 24-7. ההורה צריך להבין שגם אם הילד נמצא בחדר שלו המוגן והסגור, הוא עדיין נמצא בחוץ, הוא עדיין משוטט ברחובות הווירטואליים, הוא עדיין אה, עלול להיחשף לא, אה, לאנשים שמעוניינים לפגוע בו, שמתחזים. החשיבות
0: ברורה, השאלה אבל, הורים הם אנשים by definition בהגדרה אנשים עסוקים, שצריכים גם לפרנס. ויש להם חובות בעבודה, ויש להם חדר כושר, ויש להם חברים, ויש להם אה, אירועים משפחתיים, ויש להם מיליון דברים לעשות, איך משכנעים אותם להקצות זמן, משאבי תשומת לב, לדבר הזה שהם בכלל לא מבינים בו?
2: אז קודם כל אנחנו מציפים בפניהם בהרבה מאוד אה, הרצאות. דרך אגב, יש לנו פרויקט מדהים של הרצאות במקומות העבודה, וכמו שאתה אומר, קשה להביא את ההורים נגיד בערב להרצאה בבית ספר, אנחנו באים אל ההורים במקומות העבודה. ונותנים הרצאות במקומות עבודה לאלפי הורים ולפעמים גם לעשרות אלפי הורים שמחוברים, מקבלים את ההרצאה באופן מקוון וקודם כל מציפים בפניהם את הנתונים, את הפגיעות, את הסכנות ולא פעם ולא פעמיים אחרי הרצאה כזאת ואחרי ביקור ב-105 אנשים יוצאים ואומרים הדבר הראשון שרציתי לעשות זה ללכת הביתה, לסגור את הילד שלי בחדר ולדעת שהוא מוגן ואז אנחנו מזכירים שגם שם הוא עלול לא להיות
0: מוגן. אז אולי צריך, כמו בחוק למניעת הטרדה מינית, לחייב מקומות עבודה. אתם יודעות שיש תקנה 2ד בחוק למי שככה מהדרין, שמחייבת מקומות עבודה בקיום הדרכות. אולי צריך אה, לפעול אה, כמאמץ אה, חקיקתי ולחייב מקומות עבודה גם לעשות את הדברים האלה. זה ככה נקודה למחשבה. דפנה, מה מבחינתך הכי אה, חשוב? אני
1: אתייחס למה שנהווה אמרה והוסיף ואומר. שהורים היום אה, חייבים אה, לשמור על ערוץ תקשורת פתוח עם הילדים. הפתיחות היא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. חשוב שהילד שלהם ירגיש בנוח לבוא ולספר להם, לדווח על איזושהי פגיעה שהוא עבר, או אפילו איזשהו משהו שלא נוח לו. אי... עצם השיח והפתיחות, זה כבר מעלה את המודעות. ומכאן אני עוברת לעניין הזה שמאוד מאוד חשוב לנו כחברה וכהורים. להעלות את המודעות להתנהלות, להתנהלות בטוחה ברשת בקרב הילדים שלנו. Uh, לתת את כל uh, סימני האזהרה, את כל הטיפים הקטנים, uh, לתת להם באמת את הכלים, uh, ואנחנו כמובן יכולים במוקד uh, לספק אותם לכל מי שמתקשר ולתת את ההכוונה הנכונה ל, uh, למה להתייחס ולמה לא להתייחס. זאת <אח> אומרת, <אח> זאת
0: זה בטיחות לכל דבר. לגמרי. הורים יודעים איזה סכנות אורבות לילדים בכביש, אז הם מזהירים אותם מהכביש. נכון. <אח> <אח> הורים צריכים לדעת אילו סכנות עוברות לילדים במרחב הווירטואלי ולהיות מעורבים גם בזה. זה כמו
1: שאתה לא תיתן מפתח למישהו זר, מפתח הביתה. אז גם כאן, הילד שלך צריך לדעת שהוא לא יכול לחשוף פרטים אישיים ולתת סיסמאות אישיות אה, אה, לנתונים אישיים שלו. דבר נוסף, אה, ילדים, שימו לב, שימו לב מה אתם עושים לפני שאתם אה, מצלמים תמונה. תחשבו מה ההשלכה של כל תמונה שכזאת. אה, תחשבו האם זו תמונה שיכולה בעתיד אה, אה, לגרום לכם לאי-נעימות. אה, ובכלל, אם יש תמונה וקיבלתם, לעצור את ההפצה, אין צורך להמשיך אותה.
0: אה, אם אה... אתם לא יודעים, אז תשאלו ותתייעצו נכון. ותדברו עם מבוגרים, עם חברים שלכם. תודה רבה לכם, גבירותיי, דוקטור נאוה כהן אביגדור, פקד דפנה כהן קדוש. ועד כאן הפרק הראשון בסדרת הפודקאסטים של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105. אתם, המאזינים, מוזמנים להיכנס גם לאתר שכתובתו 105.gov.il. יש שם גם הרבה מידע וגם דרכו ניתן לפנות כדי להתנדב במוקד. אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרי המוקד גם בכל הרשתות החברתיות, פשוט חפשו 105. אז שתהיה לכולם גלישה מהנה. ובטוחה, ונשתמע בפודקאסטים הבאים, ויהיו כאלה. תודה רבה לכם.